0: Bueno, este retiro que en realidad ya comenzó. Vamos a dar esta plática a modo de plática introductoria. Viendo un poquito las disposiciones con las cuales habitualmente debemos emprender, no solamente un retiro, sino todos los días, cada día. Y cada Pascua de alguna manera es un nuevo comienzo. ¿eh? Siempre hay comienzos. En realidad toda la vida son comienzos, uno está siempre comenzando. Y recordando, creo que es muy útil para crear el espíritu y aprovechar este retiro, es eh, de tener un poquito la mirada en aquel personaje, en aquel personaje tan cercano a Jesús, que era María, hermana de Lázaro, que recibió ese elogio de Cristo. Cuando elogia a Cristo a alguien. Hay que tenerlo muy en cuenta porque por algo lo elogia, no se equivoca. Entonces debemos imitar para poder recibir el mismo elogio de Cristo, que no es solamente un elogio, sino, simplemente, sino mucho más que eso, realmente descubre en nosotros lo que realmente espera. Yo diría, y no hace falta detenerme en el, en el, en el hecho pues conocido por todo, las dos hermanas de Lázaro, Marta y María, Marta recibió a Jesús, dice, pero María lo escuchaba. María eligió la mejor parte que no le será quitada. La mejor parte no es otra cosa que, que el, el mismo Dios, ¿no? La mejor parte no puede ser otra que haber encontrado el sentido de toda la vida. Y no le será quitado. Lo mejor no le será quitado. Está hablando, en cierto sentido, de la eternidad. Está hablando... Del cielo. Por eso, entre otras cosas, creo que tres cosas hizo María que mereció esta observación de Cristo realmente tan consoladora. Lo primero que hizo María es darse cuenta, de lo que podríamos llamar, el término es bíblico, el tiempo de la visita. Los judíos entendían lo que significaba esa palabra, la visita de Dios. Israel era un pueblo elegido. De alguna manera estaba habituado, no tanto por lo cotidiano, sino por toda la historia de Israel, a recibir las visitas de Dios. Cuando digo, digo visitas, debe entenderse en un sentido bastante amplio. Distintas maneras como Dios se le había manifestado. Los profetas, o cuando los, a través de los profetas Dios le hablaba, era una manera de visita. Pero esas visitas eran en tiempos especiales. Podrían ser tiempos de, de consolaciones o tiempos de purificación. Las dos eran visitas de Dios. Fíjense que por San Lucas se nos dice, «Bendito sea el Señor el cántico, porque ha visitado y redimido a su pueblo». Si tantas maneras de visita habían antes en el Antiguo Testamento, la encarnación es la visita, por eso cuando María va a visitar a Santa Isabel, esa palabra que va a visitar va nada menos que María y el verbo, aunque no ha nacido todavía, está encarnado en el seno de María. ¿Sí? Se puede decir, toda la redención está ahí presente, visita a Isabel. Pero ya la encarnación es la visita de Dios para la humanidad. ¿Sí? Y a su vez Cristo en una oportunidad le reprocha a Israel, ¿se acuerdan? cuando lloró sobre Jerusalén dice porque no ha conocido el tiempo de la visita Israel no conoció el tiempo de la visita la visita con mayúscula de Cristo ¿no? San Pedro también en la primera carta dice que los cristianos debemos obrar siempre bien delante de los demás por más que nos calumnien nos persigan porque tal vez nuestras buenas obras sean percibidas como buenas por los malos el día de la visita de Dios. O sea, cuando Dios le dé esa gracia de la conversión, esa gracia actual de la conversión. Bueno, María conoció el tiempo de la visita de Cristo. Cristo visitaba la casa de, de toda la familia. Pero da la impresión de que Marta, que era buena, no era tan profundamente buena como María, porque María escuchaba a Cristo. ¿no? Entonces, esa visita de Dios viene de muchas maneras. Yo diría, viene todos los días y... De, o sea, puede venir todos los días no son solamente los tiempos litúrgicos en la vida cotidiana nuestra tantas veces imperceptiblemente para los demás como les decía, a través de las purificaciones o a través de las consolaciones o hechos extraordinarios espirituales, interiores que tal vez nadie se da cuenta Dios nos visita pero hay que saber darse cuenta que Dios nos visita porque a veces da la impresión de que es más fácil en las consolaciones, en la bonanza, en las cosas fáciles o buenas, o consoladoras, gozosas. Pero a veces en las purificaciones, o yo diría las mismas arideces, en las pruebas de Dios, de tantas maneras, Dios visita. Fíjense que Dios visita a la familia de Lázaro, también con el dolor de la muerte de Lázaro. Después vino el consuelo de la resurrección, pero primero... La, es una visita de Cristo. ¿eh? Cristo visitaba a esta familia probablemente con asiduidad porque eran muy amigos de él, pero permitió la muerte de un, uno, una de las personas claves de la familia y no sabe cuánto lo sentían. Entonces, el tiempo de Dios es imprevisible también. No solamente es tan interior que los demás ni se dan cuenta, sino que a veces es imprevisible. Dios tiene sus tiempos de las visitas y, bueno, no es que obedezca alguna ley humana, sino que a veces cuando uno menos lo espera, ¿no? Y si uno basta pensar en los grandes conversos, empezando por San Pablo, cuando iba a pensar él que iba a ser visitado en ese momento en que iba a perseguir a los cristianos? O uno piensa en los otros conversos más modernos, la conversión de Paul Claudel. Cuando fue a, a inspirarse, entró a una iglesia para inspirarse, porque había un clima de, de serenidad y de paz. Estaba ensayando el coro, estaba cantando el Magníficat, el coro de niños ahí en París. En, y bueno, de golpe, él tuvo la certeza de la presencia de Dios. Él en realidad no iba a visitar el Santísimo, iba a un lugar tranquilo a inspirarse. Y Sorpresivamente fue visitado por Dios. O la conversión de Frosar también. Cuando entró en un templo era ateo a acompañar a un amigo, o el famoso este judío, el gran pianista, Cohen, que tuvo la certeza, estaban adorando el Santísimo, tuvo la certeza de la presencia del Cristo vivo. Pero ni pensó este hombre que iba a ser, iba de golpe, iba a tener esa gracia, de esa certeza de la presencia de Cristo. Vale. Pero no solamente los grandes conversos, sino. Nosotros no, seremos, no estaremos en la lista de los grandes conversos, pero tenemos que estar en la lista de los que nos convertimos todos los días. Bueno. Saber encontrar o descubrir ese momento en que Dios visita mi alma. Por eso hay que estar con esa especie de habitual atención a las cosas de Dios. ¿no? Somos como siervos que estamos siempre atentos a las insinuaciones, las voces las de nuestro dueño, de nuestro Señor. Conocer el tiempo de la visita. Interior, a veces muy profundo, pero esa visita siempre trae las grandes gracias. El tiempo de Dios no es homogéneo, sino heterogéneo. Es heterogéneo, así como el espacio sagrado es heterogéneo. No todo es sagrado. Hay lugares especiales, hay tiempos especiales para Dios. Son los tiempos sacros, ¿eh? Y en nuestra vida también hay una, tiempos especiales. Y a veces hay como una plenitud de los tiempos. Para la humanidad una plenitud de los tiempos. En Dios a su Hijo. ¿Qué significa plenitud de los tiempos? Las presiones de San Pablo. ¿no? Hay como una plenitud. Y momento, momento para Dios. ¿Por qué ese momento? ¿O qué es lo que lo decide, determina? Es un gran misterio. ¿no? Pero en cada persona hay como una pequeña plenitud de los tiempos o yo diría muchas dios multiplica cuando menos lo esperamos esos es plenitud de los tiempos ¿no? primera cosa entonces quiso maría saber darse cuenta la, el momento de la visita de cristo ¿eh? segundo lugar dejarlo todo por cristo porque uno puede darse cuenta si marta le hizo pasar a cristo pero seguía las cosas de la casa cambio, María dejaba todo por Cristo, dejaba tiempo. Y no sabe que las preocupaciones hay muchas siempre, pero hay cosas más importantes, por eso darse cuenta de la visita de quién, de Cristo, ¿no? María dejaba todo, y es lo que justamente Cristo explícitamente le reprocha a su hermana, y elogia en María. Pero no solamente dejaba el tiempo, sino que después sin ninguna duda, lo dice San Juan, es esa mujer que rompe el frasco de nardo, le derrama el frasco de nardo en la cabeza y en los pies, dice San Juan. Y San Marcos dice un detalle, ¿no? dice que rompe el frasco. San Marcos dice que rompe el frasco. Yo creo que en este nardo purísimo, todos los evangelistas destacan el valor que tenía y uno sabe el valor que puede tener para una mujer, mucho más. Es como romper el auto para uno, un joven la moto, qué será. Bueno, un perfume valiosísimo para la época. Recuerden que los perfumes se traían de muy lejos, eran productos carísimos. Bueno, no solamente le ofrece el nardo, que es lo que más valía para ella, yo creo que eso es lo que significa, sino que rompe el frasco. Como diciendo, renuncio hasta el frasco, hasta recuperar el perfume. No es fácil entregar el perfume y mucho menos... ...de nardo y mucho menos el frasco... ...romper el frasco... ¿eh? ...es como entregarlo todo... ...siempre hay un... ...perfume de nardo que escondemos todos... ...y qué significa ese perfume de nardo... ...que escondemos todo en, el, en un rincón del ropero para que nadie lo conozca... ...ni lo vea, ni... ...ni se pierda, ni me... Se me... ...bueno, yo diría que ...los apegos... ...afectos desordenados, apegos desordenados... ...siempre hay un perfume de nardo escondido en nuestra vida o lo podemos preguntar al revés, para descubrirlo si yo no soy más santo, si no he crecido más si no, si no tengo esa libertad para volar a las cosas de Dios con más facilidad hay algo que me ata, a veces efectos disimuladísimos escondidísimos con apariencias de piedad de santidad, cosas buenas el nardo es muy bueno es un perfume, ¿eh? que cuando se derramó por Cristo, perfumó toda la casa. ¿Se acuerdan que dice San Juan? Y hasta entonces estaba escondido. Uno dice, nunca fue más útil el perfume que cuando lo derramó. Dice que se se de perfume toda la casa por así, y había mucha gente. Como diciendo acá, eh, que bien se hizo, percibieron esta buena acción, hizo bien a los demás, ¿eh? Si nosotros fuéramos capaces de descubrir ese perfume escondido que tenemos y romper el frasco, ¿qué bien haríamos a los demás? Esa casa significa indudablemente la iglesia. Santa Teresa nos cuenta cómo, bueno, todos los grandes maestros de la vida espiritual, cómo cuando realiza su conversión se acuerdan entre la imagen de un Cristo muy llagado, ella se da cuenta ahí de qué es lo que la ataba, pequeñeces, era muy charlatana, casualidad, este, un defecto femenino. Muy charlatana de las cosas espirituales, porque se las pasaba hablando de las cosas espirituales. Pero se las pasaba en el locutorio. Y entonces eso le impedía, ese, ese silencio, ese recogimiento para las cosas de Dios, ¿no? Hasta que ella se da cuenta de este defecto y tiene esa segunda con gran conversión, ¿no? Que significó... Ya como soltar amarras, por así decir, y empezó otra etapa la vida espiritual de ella. Y ella, con esa sinceridad que siempre tiene, lo cuenta todo, cuenta sus defectos. ¿no? Bueno, tantas veces están escondidos, a veces para nosotros mismos, o nos hacemos los tontos y lo escondemos, como el perfume. Bueno, los santos hablan tanto, y Santa Teresa va a hablar mucho después, de que para que llegue la contemplación, Hermoso, este, está muy claro está en el camino de perfección, ¿no? Ella dice el fin nuestro es la, la unión a Cristo, la contemplación, por la Iglesia, para rezar por la Iglesia. ¿no? Es una mezcla de lo contemplativo con lo apostólico. Pero ella dice que primero hay que disponer el alma para la contemplación. ¿Y cómo se dispone el alma? Si no con el deshacimiento. Ella habla tanto del deshacimiento, ¿no? El deshacimiento, con la cual... Uno queda libre para las cosas de Dios. Como María lo aprendió en distintas etapas, en distintas visitas de Cristo, terminó aprendiendo esto plenamente. Primero dedicaba tiempo, pero esto es al final, cuando rompe el perfume seis días antes de la Pasión. Finalmente, en tercer lugar, María pies de Jesús y yo creo que esto es lo que explica todo lo de María Marta detalles pero bueno son significativos Marta dice que seguía trabajando y cuando muere Lázaro dice que Marta va al encuentro de Cristo Marta es activa, no es que sea mala pero no es un alma profunda digamos María va también y dice María llega y se postra a los pies de Jesús y lloró y Cristo, al verla llorar, dice que Él también lloró. Habría que profundizar qué significa esto, el llanto de Cristo, por qué llora Cristo, ¿no? Pero acá dice San Juan que al verla llorar a María y a los demás judíos, lloró también Cristo. Pero María está, como cuando lo visitaba para escucharlo, a los pies de Jesús. ¿Qué pasa? Uno no rompe, no saca el, el perfume, el nardo, ni, ni rompe el, el frasco, si no es por alguien que vale la pena. Si no es por alguien que vale la pena. Bueno, la medida en que si no hay un conocimiento de Cristo profundo, es imposible. Es imposible que nosotros terminemos de renunciar a nosotros mismos. Nadie puede deshacirse de todo por nadie. Yo creo que el secreto de María, de estas distintas actitudes más profundas de ella, es que había entendido más que Marta quién era Cristo. Por eso se postra y estaba a los pies de Cristo, dice. Y ese gesto, cuando muere su hermano, de postrarse, significa que tiene una percepción mucho más grande de la santidad, de la divinidad de Cristo. Para Marta, tal vez, era un gran profeta, no sé bien qué sería para ella, pero ciertamente era mucho más para María. Todas nuestras renuncias de consagrados, todas nuestras renuncias, en el camino de la santidad esto vale para todos pero de alguna manera más para nosotros y los tres votos, de la vía religiosa es una manera de intentar ese deshacimiento pero bueno tantas veces renunciamos y después empezamos a recuperar de a poquito todo lo que renunciamos ¿eh? entregamos todo pero no se hace si no es por Cristo los votos, las renuncias no tienen sentido sino por Cristo Sería las renuncias por nada o por nadie o porque sí o con una especie de, de gimnasia espiritual ascética, etcétera, no tiene ningún sentido, ¿no? absolutamente ningún sentido. Yo diría hasta sería absurdo hacerlas, ¿no? pero en la medida en que haya un conocimiento profundo de Cristo, tendrán sentido, tendrán una razón de ser. Yo sé en quién me he confiado o a quién me he confiado, dirá San Pablo. Cuando uno termina de entender, termina, nunca se acaba, pero. Me refiero a cuando en la medida en que uno tiene ese conocimiento sustancial de Cristo, ¿eh? uno dice aquí en adelante, vale la pena, vale la pena la vida y vale la pena hasta la muerte. ¿no? Cristo vale la pena. Entonces, vamos a tratar de dedicar estos días al conocimiento de Cristo, algunos de los misterios de Cristo, lo que podamos, algunos pasajes. ¿eh? Yo diría, cada pasaje de la Escritura, cada frase de Cristo. Son como pequeñas ventanas que nos hacen asomar hacia un abismo. Uno tiene la impresión de que entrar en Cristo es como entrar en un abismo. Tanto en lo humano como mucho más lo divino. Pero ya aún en lo humano, en la santidad de Cristo, es entrar en un abismo. ¿no? Pero en la medida en que lo conozcamos, yo creo que es el secreto para poder entregarnos del todo a Él. En lo cual... Este, o a lo cual hemos, de alguna manera, entregado toda la vida. ¿eh? Y hay que entregarla y entregarla un poquito más todos los días.